0: Wir sehen uns gemeinsam die wichtigsten SEO-Veränderungen an, die bei der Google I.O. vorgestellt wurden. Du bekommst wertvolle Einblicke in die Auswirkungen auf unterschiedliche Geschäftsmodelle und eine Anleitung, wie du diese Veränderungen meistern kannst. Viel Spaß! Was wir in dieser Folge besprechen? Was ist Search Generative Experience? Was sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte? Welche Auswirkungen werden die Änderungen auf unterschiedliche Geschäftsmodelle haben und vorbereiten, anpassen und aufblühen in dieser neuen Welt? Und die Schlüsselfragen, die ich versuche zu beantworten, sind wird das organische Traffic-Potenzial zurückgehen? Wie können wir unsere Strategien Den neuen Begebenheiten anpassen und wie können wir unsere Relevanz in dieser sich verändernden Landschaft sicherstellen? Und um vielleicht ganz kurz auf die Medienberichte der letzten sechs Monate einzugehen und sie zu relativieren, springen wir rein in StatCounter. Du kannst auch bei Statista oder bei anderen. Statistikunternehmen noch sehen. Fa- die Fakten sind knallhart. Es sind vernichtende Zahlen. In den letzten zwölf Monaten konnte Google seine Marktanteile ausbauen und Bing hat wieder an Marktanteil verloren. Und alle werden sich jetzt denken: hm, Das hat sich von der Berichterstattung irgendwie doch anders angefühlt. So. Und was jetzt das Spannende ist bei dieser ganzen Ankündigung aus meiner Sicht ist dass wir eigentlich erst jetzt einer Zukunft entgegensehen, in der Google Nutzer wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und alles, was wir heute besprechen, ist Zukunftsmusik. Das ist ganz wichtig, als kleiner Disclaimer vielleicht, ähm, ich weiß auch aus verlässlicher Quelle, dass es noch dauern wird, bis wir alle vorgestellten Funktionen sehen werden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht alle Funktionen so erscheinen werden oder vielleicht überhaupt erscheinen werden und ich kann mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass wir im deutschsprachigen Raum dieses Jahr wenig bis gar nichts davon sehen werden, vielleicht für einzelne Queries oder Suchanfragen. So, Aber lasst uns reinstellen, äh, starten, ich freue mich unglaublich auf diese Folge. Was ist Search Generative Experience oder kurz SGE? Es ist vereinfacht ausgedrückt, die ki Integration bzw. die Funktionserweiterung von der Google-Suche eben durch generative KI. Und die Google SERP ist in drei Bereiche unterteilt, die, also wenn wir jetzt die wirklich die organischen, organischen Bereiche betrachten, sehr stark strukturiert sind nach EEAT. In einer der letzten Folgen haben wir genauestens über dieses. Konzept gesprochen und wir werden jetzt die SERP durchgehen und natürlich, bevor wir mit der SEO-SERP starten, schauen wir uns gut, kurz an, wie Google Ads in dieser neuen Welt Platz finden. Und aus meiner Sicht ist das Ganze relativ wenig überraschend. Also über diesen AI-Snapshot werden wir eine wieder unsere Ads-Blöcke sehen, in, in dem Beispiel sind es, glaube ich, zwei Ads, was dann wieder spannend ist, wenn dann zum Beispiel Produkte ausgespuckt werden, dann haben wir auch hier auch wieder sponsored Ergebnisse, also Google Ads ist nicht weg, weil Google muss irgendwie Geld verdienen, auch wenn sie mehr auf KI setzen, aber das wird der Part sein von Google Ads. Dann, eben, ich habe es eh schon vorweggenommen werden wir über den Suchergebnissen AI Snapshots haben. Und was ein AI snapshot ist, sieht man hier sehr gut. Das heißt, hier haben wir eine Longtail-Suchanfrage und dann kriegen wir hier eine Box mit, da steht jetzt Generative AI is experimental und dann haben wir hier eine KI-generierte Antwort mit einer Quellennennung, Das heißt, woher kommen diese Informationen? Und dann, das Ganze ist conversational, das heißt, du kannst jetzt Follow-up-Fragen ähm, stellen und wie halt generative KI funktioniert, wie auch ChatGPT funktioniert, alles was äh, baut aufeinander auf und je je länger die Konversation geht, desto eingeschränkter sind die Wahrscheinlichkeiten und desto besser ist der Output. Aber es gibt auch schon Vorschläge, wie du diese Suche oder diese Problemstellung verfeinern kannst. Was jetzt meine Einschätzung zu diesem Punkt ist. Was viel viel wichtig ist, ich glaube, diese Ergebnisse werden wirklich sich auf hochrangige, fachkundige Ergebnisse beschränken, ähm, die viel Autorität haben, ähm, viel Expertise haben und so weiter. Das heißt, ich muss einer der großen Player in dieser Nische sein, um hier rein ranken zu können und als Quelle für die generative KI gelten zu können. Und wie Google ist wahrscheinlich auch noch macht, dass sie sich jetzt nicht auf Glatteis begibt, weil natürlich ist es ein gefährlicher Schritt für Google, weil ähm, sie haben genug Antitrust-Probleme, falsche Informationen ist ein riesiges Problem. Ähm, ich glaube oder ich vermute herausgehört zu haben, dass sie auf eine Technologie setzen, die Retrieval Augmented Generation heißt und dabei wird die Antwort der generativen KI abgeglichen mit mit den Quellen, ob das tatsächlich so stimmt, um einfach Halluzinationen, was ja ein extremes Problem ist von generativer KI, was auch in der PDF zu Search Generative Experience erklärt wird, um das eben dem entgegenzuwirken. Und weil es einfach legendär ist, ich muss es auch einfach zeigen, es gibt dann bei diesem AI... Snapshot, die Kombination oder wie soll man es nennen, die Variante Vertical Experiences. Das kann zum Beispiel jetzt Shopping sein oder das kann, ähm, kann eine lokale Suche sein. Aber hier sieht man jetzt zum Beispiel ein, ähm, eine Vertical Experience im Shopping und hier wird das wird der Game Changer sein, wenn Sie das so umsetzen können in Kombination mit Ihrem Shopping-Graph und diese ganzen Informationen, was Sie... Ich suche nach einem Produkt, dann kriege ich einen Kaufratgeber, auf was ich achten soll. Dann kriege ich Produktvorschläge, was basierend, im, äh, den, äh, basierend auf den Daten aus dem Shop, shopping Graph die wichtigsten ähm, oder die, die besten Produkte sind und so weiter. Wenn sie das machen können, pff, es wird so, viel, so cool für Shops, also es wird eine Veränderung für Shops und natürlich kleine Shops werden es schwerer haben, aber für alle anderen die Möglichkeiten. Oh, ich freue mich einfach so auf diese neue Welt. So. Dann, was wir weiterhin haben werden, das werde ich jetzt nicht zeigen, weil ich glaube, das ist äh, relativ offensichtlich, wir haben weiterhin Nicht-KI-Ergebnisse. Dazu meine Einschätzung, weil es auch ähm, in den Talks bei der Google I.O. immer wieder darum gegangen ist. Ähm, sie haben immer wieder gesagt, authentische Erfahrungen aus erster Hand. Das heißt, sie reden die ganze Zeit über dieses Thema Erfahrungen zum Thema, Erfahrungen aus erster Hand, Authentizität und so weiter. Da wird es einfach darum gehen, authentische Erfahrungen aus erster Hand mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem Ort, Inhalte, die von einem Experten erstellt wurden, die bereits außerhalb der Webseite Signale des Vertrauens und der Autorität zu diesem Thema haben. Das heißt, letzten Endes, was was immer wieder rauskommt, sie bauen KI auf die bestehende Suche. Das heißt, wir haben unsere klassischen, ich will es jetzt nicht Ranking-Faktoren nennen, aber wir haben unsere Faktoren, die wichtig sind in der Suche, wie Relevanz, Content, Nutzersignale und so weiter. Und darauf bauen sie KI auf. Das heißt, es wird sich nicht alles ändern, die Faktoren werden ähnlich werden, es werden sich nur die Nutzerflüsse ändern, aber dazu später sehr viel mehr. Dann gibt es das neue Feature Perspektiven oder Perspectives. Meine Einschätzung dazu, das sind Perspektiven anderer Menschen und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt anderen Menschen zu diesem Thema. Ähm, ich würde es jetzt gern Creator oder Content Creator Ergebnisse nennen, das heißt, was die Leute zu diesem Thema auf YouTube, Reddit, Twitter, TikTok sagen und ich glaube, dass dieses Feature vorrangig zum Einsatz kommen wird, bei Suchanfragen mit hohem QDF, das heißt, wo Aktualität gefragt ist und ich glaube sogar schon, dass in Amerika in den tatsächlichen Serbs ähm, dieses Features so zu sehen ist. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich schon live, das andere ist alles noch im Search Lab und noch aus meiner Sicht Zukunftsmusik und kann auch noch ein wenig zu- äh, zu- äh, Zukunftsmusik bleiben. Aber das mal kurz als Überblick. Es gibt für, für die, die Nerds da draußen, was du wahrscheinlich sein wirst, diese PDFs, wo alles nochmal ganz genau erklärt wird und wo du auch raushörst, es wird sich jetzt nicht SEO total ändern weil es alles aufsetzt auf eine sehr erfolgreiche Suche, sondern es wird mehr so sein, es wird die Nutzerflüsse. Und wie du das SEO-Spiel spielst, das wird sich massivst ändern. So. Was sind jetzt die Punkte, die für mich aus dem Ganzen, aus SGE, was da heraussticht? Und ich starte mit dem allerwichtigsten Punkt meiner Meinung nach, was in der Google I.O. immer wieder ein Thema war. Ich glaube, Sie haben es fünf oder sechs Mal gesagt, people value the input of other people. Das heißt, es ist jetzt nicht so, oh, KI und Chatbots und jeder beantwortet alles mit Chatbots. Nein, genauso wie ich es prognostiziert habe, erweitert generative KI eine sehr erfolgreiche Suche und bietet Funktionen, die eine normale Suche nicht abdecken kann, aber letzten Endes wollen Menschen Informationen von Menschen. Weil was ganz wichtig ist und was, glaube ich, die wenigsten verstanden haben, ein Chatbot war noch nie auf Urlaub, ein Chatbot hat noch nie ähm, einen Kasten aufgebaut, ein Chatbot hat noch nie ähm, eine Turbine gekauft, ein Chatbot ist kein Mensch. der hat keine Erfahrungen, kein, er versteht nichts und so weiter. Nur durch Abgleiche mit echten Ergebnissen weiß ich, ob etwas stimmt oder nicht. Und Menschen wollen Informationen von Menschen. So. glaube, was, was am, am meisten heraussticht und was aus meiner Sicht, oder, oder was es für mich so spannend macht und wieso ich mich voll freue über dieses Feature ist, heute müssen User viel zu oft suchen, um eine Antwort auf eine Übergreifendere Frage oder ein Problem zu erhalten. Aus meiner Sicht, aber das ist jetzt nichts Neues, ist Google einfach im Longtail schwach und war es schon immer. Und in Zukunft möchte Google einfach die Anzahl der Suchanfragen verringern, die erforderlich sind, um eine gute Antwort auf eine genaue Frage zu erhalten. Und es klingt jetzt, jeder CEO, der das hört, denkt sich so: Oh mein Gott, ich bekomme keinen Traffic mehr, aber wir werden besprechen, für wen es katastrophal ist und für wen es keine Auswirkungen haben wird. So. Dann, was ich unglaublich cool finde und unglaublich spannend ist, wenn wir jetzt zurückspringen zu diesen AI-Snapshots. Die Farbe der AI-Snapshots und deren Aufbau wird von der Art der Nutzerreise und der Suchintention Bestimmt. Das heißt, es kann sich die Farbe von dem Ganzen ändern, der Aufbau kann sich von dem ändern. Also, das sind genau diese Vertical Experiences, von denen ich spreche. Das ist jetzt, äh, also bei normalen Suchanfragen, also äh, Suchanfragen, informativen Anfragen hast du halt diese Kurzantwort. Ist jetzt letzten nichts anderes wie ein Featured Snippet. Ähm, bei anderen Sachen sind wieder andere Features, die sich anders zusammensetzen und so weiter und so weiter. Im ähm, Vertical Experience nochmal zur Erklärung sind Informationsreisen, die sich auf zum Beispiel Shopping und lokale Suchen beziehen, weil hier oft einfach ganz andere Aspekte und Dimensionen relevant sind wie bei einer normalen generischen Suchanfrage. So. Was auch wieder wichtig für SEOs zu wissen ist, nicht alle Suchanfragen werden eine solche coole AI Snapshot Box bekommen. Also ganz wie bei Featured Snippets. Bei Featured Featured Snippets, es liegt nur dran, ist hier eine Kurzantwort sinnvoll? Und diesen Approach wird Google auch ausrollen auf AI Snapshots. Das heißt, ich vermute, dass bei vielen, sagen wir mal, kommerzielleren, vielleicht komplexeren, ähm, hochnischen Keywords, AI Snapshots keine Rolle spielen werden, aber dazu später mehr. Dann auch bei sensiblen Themen, wie zum Beispiel Finanzen und Medizin, werden vorerst gar keine oder wenig AI-Snapshots gezeigt werden. Der Grund dafür ist, ist, dass Google nicht geisteskrank ist, wie zum Beispiel OpenAI, sondern weiß, oh, hiermit kann ich wirklich Schaden anrichten. Wenn ich Schaden anrichte, Falschinformationen verbreite, dann werde ich als Unternehmen angegriffen werden, zerschlagen werden und so weiter. Und OpenAI ist ein kleiner Stinker, ja, wo es egal ist. Also entweder gewinnst du oder du gehst halt in Flammen auf. In dem Fall eher wahrscheinlich in Flammen auf. Aber Google hat natürlich schon eine starke Position, ist hier vernünftiger und weitblickender, weil sie auch wissen, Regulierung, vernichtende Regulierung wird kommen. Falls du dich fragst, gibt es weiterhin, ähm, wie geht es weiter mit den ähm, Quality Rater Guidelines und mit den Qualitätsbewerter? Die wird es weiterhin geben. Die werden eingesetzt, um eben die, das, das Large Language Model, was jetzt nicht direkt das Large Language Model ist von BART, sondern es ist ein spezifisches für die Suche, äh, um eben dieses Large Language Model zu schulen und die Erfahrung insgesamt zu verbessern. Also, es ändert sich die base bleibt Search, wie wir es kennen und darauf kommt diese, wie prophezeit, Erweiterung hinsichtlich KI. Was ich ganz spannend gefunden habe, aber was ich noch nicht ganz einordnen habe können, weil es relativ schwammig erklärt wurde auf der Google I.O., KI-Inhalte werden mit einem Wasserzeichen versehen. In, bei Google I.O. habe ich es jetzt so verstanden, dass es hauptsächlich Bilder betrifft oder dass es nur Bilder betrifft. Andere SEOs haben das so interpretiert, dass auch Textcontent ähm, ein Wasserzeichen bekommt bzw. erkannt wird. Ähm, das muss man sich anschauen, weil es wird dann wahrscheinlich später eine größere Rolle spielen können bei Updates und so weiter, wo vielleicht, hey, ähm, Google hat jetzt Daten gesammelt, tendenziell ist die Erfahrung von KI-Inhalten schlechter, dementsprechend sollten wir das. Abstufen und so weiter und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie Sie hier weiterfahren werden. So, und jetzt kommen wir zum Thema Auswirkungen, wahrscheinlich auf was jeder gewartet hat. So, was sind jetzt die Auswirkungen für alle? Eben Google Vision war immer klar. Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal in 2018 gesagt. Sie wollen von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine werden. Und hier kommen wir jetzt endlich in Bewegung. Ähm, was dabei eben Google sehr gut ist aus meiner Sicht, ist, sie sind verantwortungsbewusster wie manch anderes Unternehmen und auch einfach schlauer. Ähm, Sie verstehen die Top-Suchergebnisse, Menschen ähm, vertrauen denen extrem, halten es fast schon für die Wahrheit. Dementsprechend wird Google natürlich ganz, ganz vorsichtig, langsam vorgehen, um dieses Vertrauen nicht zu zerstören und auf Technologien setzen, um zu garantieren, also diese Abgleiche zum Beispiel, was ich erklärt habe, dass Informationen korrekt sind und nicht, dass du, ähm, keine Ahnung, dich bei der, äh, durch eine medizinische Frage in den Tod stürzt. So, alles, und ich glaube, das hat man schon ein bisschen rausgehört, alles wird, wie sehr dich das Ganze betrifft, wird davon abhängen, wie, wie der Komplexitätsgrad der jeweiligen Suchanfrage ist. Das heißt, braucht es eine kurze, einfache Antwort wo es jetzt auch schon Feature-Snippets gibt, oder geht es um Recherche und Meinungsbildung. Und wenn wir da mal reinspringen, dann sehen wir, hey, what, is, uh, what planet is most similar to Earth? Das ist eine klassische Informationssuche, ähm, was perfekt abgedeckt werden kann durch ein Feature-Snippet und auch perfekt abgedeckt werden kann durch ein AI-Snapshot. Und da will ich nicht jetzt. Also, es ist voller gutes Beispiel hier zu sehen, was einfach das Problem von Google ist oder einfach von, von, von Medien heute. Da sieht man jetzt diesen Science-Artikel: NASA spots most Earth-like planet yet. Da ist wieder ein Clickbait. Wieder, ich kriege nicht sofort die Information. Und deswegen ist es so wichtig, dass Google d- diese Informationen da rauszieht. Das ist natürlich blöd für Science, aber es ist extrem gut. Für den User, aber wahrscheinlich wird sich Science natürlich durch Impressions finanzieren und darüber werden wir im Folgenden eh äh, genau sprechen. Das heißt, du kannst dir ja merken, je komplexer deine Suchanfragen sind, also für die du ranken willst, die Keywords, desto weniger Einfluss wird die KI-Integration auf, auf dich haben. Und was man auch nicht vergessen darf, bei sehr vielen Themen hat KI, hat die Google's KI oder jedes Sprachmodell zu wenig Daten, um eine verlässliche Antwort zu geben und im Kontrast zu ChatGPT, die auf das komplett scheißen, wird Google natürlich sagen, hey, wenn wir keine verlässliche Antwort liefern können, dann zeigen wir einfach Ergebnisse an, weil wir sind kein kleines Upstart, sondern wir sind ein seriöses Unternehmen. So. Eben, ich habe es ein paar Mal gesagt, ähm, ich glaube, dass das alles eine fließende Transition sein wird. Es gibt ja auch jetzt schon Featured Snippets und für diese Suchanfragen bietet sie sich an, ähm, sgi voll auszurollen und auszutesten, wie das ankommt und was bei der Google I.O. voll rauskommt, ist, die einfachen Grundlagen werden in den Serbs beantwortet, also die typischen einfachen Sachen und sobald es in die Tiefe geht, haben sie glaube ich das Wort Sprungbrett auf Englisch verwendet, sind Websites die bessere Antwort. Und das heißt für alle, aber das ist auch nichts Neues, also das darf jetzt niemanden überraschen, sage ich auch schon sehr lange. Glossare und Definitionscontent bringen keinen Wettbewerbsvorteil. Also, das ist cool, dass du das machst und so weiter und ähm, Topical Authority, bla 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 bla. Ja, ähm, aber diese Rankings, weil die jeder nachbauen kann, sind schwierig verteidigbar. außer, Außer, du bist der große Fisch in der Nische, dann sind Glossare und Definitionscontent natürlich genau das, was du haben willst. Dann, was ich glaube, was eine Auswirkung sein wird, Suchanfragen werden vermutlich länger werden, sich mehr auffächern durch den möglichen Detailgrad durch generative KI und Keyword-Recherchen werden dadurch komplexer werden, aber gleichzeitig wird keyword recherche auch durch KI wieder einfacher werden. Das heißt, vielleicht hält sich das die Waage, dass jetzt nicht mehr Arbeit wird, sondern dass es wird einfach alles mehr Marketing. Wie, wie wir immer auf diesem Kanal sagen, es wird einfach darum gehen, was sind die, die Kontaktpunkte, die ein Kunde auf seiner Reise mit einer Marke machen muss, welche Fragen wird er haben und so weiter. Diese Intentionen abzudecken, das ist moderne SEO und ändert sich dadurch nicht. Wenn du jetzt ein Oldschool-SEO bist mit deinen Oh, ich mache meine Textchen für, für diese genauen Exact-Match-Keywords und ähm, alles dieses taktische, äh, technisch ist das falsche Wort, weil es ist ja bestimmter Teilbereich von SEO, aber dieses kleinteilige SEO, dieses nicht marketing fokussiert. diese SEO, die ist tot. Aber wenn du diesen Channel schaust, dann hoffe ich sowieso nicht, dass du diese Art von SEO machst, weil dann ist nicht so gut. Dann, was natürlich passieren wird aus meiner Sicht, ist, die Top-Marken oder die Top-Player werden noch mehr Traffic bekommen und alle anderen noch weniger, aber das ist ein Trend, der schon sehr lange stattfindet. Ich Vielleicht ist dieses Perspectives-Feature ein bisschen ein, ein Trostpreis oder einfach, ein, 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 ja, um andere Perspektiven zu bieten. So. Das waren jetzt einmal die Auswirkungen für alle. Jetzt gehen wir wirklich auf die einzelnen Sachen ein. Und die, die es am härtesten trifft, mit denen starte ich. Informative Websites und Publisher. So. Wenn du jetzt viele einfache Fragen auf deiner Website beantwortest, die auf tausend anderen Websites beantwortet werden, ähm, diesen die ganzen, Basic Crap, wie viel Kalorien hat ein Apfel? Also all das, wo Featured Snippets jetzt schon stark sein, Alles das, was ja, Verlage machen. Und um sich über Impressionen oder Ad-Clicks zu finanzieren, dann musst du mit vernichtenden, wahrlich vernichtenden Einbußen rechnen, sollte das so umgesetzt werden. Aus meiner Sicht bietest du sowieso aktuell keinen Mehrwert und dass das so kommen wird in einer KI-Welt, war war, relativ klar. Wenn du jetzt super nischig unterwegs bist, dann kann es sein, dass dir das Perspectives-Feature hier dich rettet oder dir zumindest hilft, Ähm, aber Google könnte oder wird wahrscheinlich alles so, Grundlageninformationen, FAQ-Inhalte und Antworten, das werden sie dir klauen. Daher sollten Content Creator, oder informative Websites und Publisher mehr auf einzigartige Erfahrungen, Meinungen und Daten gehen, weil alles andere wird ausgelöscht werden. Dazu passend auch nochmal diese Erweiterung von it auf ee.at, haben wir gerade ein Video dazu gemacht, also die Publisher, informative Websites, die diese ganzen Grundlagenfragen Uh, Abdecken, ich will jetzt keine nennen, aber ihr wisst genau diese Seiten, wo, wo man sich denkt, diese Frage wäre in einer Sekunde beantwortet gewesen, aber sie versuchen halt die Impression abzufischen oder diesen Ad-Click abzufischen, die werden vernichtet werden. Aber das war logisch in einer KI-Welt. Um, also den die es am härtesten trifft, sind die Verlage und im nächsten Schritt gehen wir eh wieder nochmal. Die zweite Zerstörung für die Verlage ist das Geschäftsmodell Affiliate-Marketing. Um, die Verlage sind ja dann vor einigen Jahren alle auf Affiliate-Marketing, an den Affiliate-Marketing-Zug aufgesprungen, ohne zu testen, so schäbig, maximal schäbig, einfach nur Autorität nutzen, damit ihr Geschäftsmodell nicht sofort in Flammen aufgeht. So, mein letztes Video über Affiliate-Marketing, glaube ich, war vor vier Jahren und Evergreen Media hat sich systematisch aus dieser Branche zurückgezogen, weil ich glaube, diese, diese Mittelsmann-Position ist einfach. Hat keinen Wert, Welt, äh, Wert in einer KI-Welt. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, was Google jetzt in Zukunft kann, ist da, also die Suchenfrage ist Bluetooth Speaker for a Pool Party. Ähm, und dann ist das Ergebnis, passt, was ist einmal wichtig, wenn ihr einen Bluetooth Speaker für eine Pool Party kauft? Da kriege ich schon eine Kaufberatung basierend auf einem Kaufratgeber und dann äh, die besten Produkte mit Bewertungen, Preise, ähm, eine kurze Zusammenfassung, was dieses Produkt ausmacht und Quellen. Nicht gut oder man könnte auch sagen, verheerend. Natürlich, die besten affiliate marketer werden auch diese Situation wieder überleben, aber die Luft wird dünner und das sind ja, das sind ja letzten Endes alles Affiliates. Ähm, alles Affiliates, aber auf jeden Fall, Chapra ist nicht ein Affiliate, sondern ein Anbieter von, von, von solchen Produkten. Aber hier werden vielleicht die Top-Affiliates ranken, aber die große Frage ist, wird ein normaler Durchschnitts-User, der diese ganzen Schwachen, katastrophalen Testberichte von den Verlagen liest, wird der da klicken oder wird der einfach das nutzen und dann sein Produkt kaufen? Wir werden sehen. Ich würde für meinen Teil ungern ein Publisher, eine informative Webseite oder Affiliate Marketing betreiben in dieser neuen Welt. So, aber jetzt zu denen, für die das alles ein Traum ist. Aus meiner Sicht starten wir mit E-Commerce. Ganz viele haben diesen, haben dieses Produkt verpasst, aber was das eigentlich für ein Game Changer ist, ist Google Shopping Graph. Und vielleicht dazu ganz kurz, also diesen Artikel sollte man sowieso lesen, aber das Letzte ist einfach ein Knowledge Graph, ein Wissensgraph, der eine Vielzahl von Informationen über Produkte enthält, darunter Nutzerbewertungen, Verkäufer, Marken und sogar Bestandsdaten für bestimmte Einzelhändler. Der Shopping Graph enthält über 35 Milliarden Angebote von Millionen von Händlern und wird stündlich 1,8 Milliarden Mal aktualisiert. Es handelt sich um den weltweit umfassendsten Datensatz von sich ständig ändernden Produkten, Verkäufern, Markenbewertungen und Beständen. Das nenne ich MOD. Und das kann man jetzt mit KI viel, 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 viel besser nutzen. Ähm, das Ganze bietet einfach mehr, wir können jetzt mehr Kontext und mehr Filter in den Suchergebnissen erwarten. Also zum Beispiel sowas, ich finde es voll cool, dass jetzt von Quelle ist äh, Marie Haynes. Kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, Schreibt sehr, sehr spannende, tiefschürfende ähm, Ratgeber etc. über SEO. Und was wir hier sehen in diesem Screenshot ist, du kannst jetzt suchen, du willst ein Kleid für, also ein bestimmtes Kleid in einer bestimmten Farbe, mit einem bestimmten Schnitt mit. Und es muss in zwei Tagen da sein. Bam, kriegst du das ausgeliefert. Und das ist nur über diesen Shopping Graph plus KI möglich und wird einfach alles ändern. Und wie ich eh schon gesagt habe, ähm, Affiliates, die diese Zwischenrolle spielen, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, liebe Shoppingbetreiber, was ist jetzt wichtig? Vorbereitend auf diese neue Welt. Es braucht perfekt optimierte Product Feeds und saubere extrem reichhaltige, strukturierte Daten. Und was ihr gesehen habt in dem Beispiel, was ihr euch gezeigt habt zu den bluetooth Pool Speaker war, Kaufratgeber-Content ist nicht tot. Das wird weiterhin wichtig sein, weil Google daraus, also das Modell zieht diese Daten, präsentiert die. Das heißt, Kaufratgeber sind nicht tot, Content im E-Commerce ist nicht tot. Dann B2B. Ähm, Für B2B wird das Ganze aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt eine kleine, bis sehr geringe Rolle spielen, weil vieles einfach zu komplex ist. Also wenn ich an an unsere Kunden denke, wo es darum geht, Leads zu generieren, das Produkt ist zu komplex, als dass du da verlässliche KI-Antworten liefern kannst und als dass du jetzt Also natürlich gibt es B2B-E-Commerce, aber die fallen in den vorderen Teil rein, aber für alle anderen alles egal. Tendenziell sind einfach hier die Recherche und Entscheidungsprozesse zu lang und zu komplex und da ist einfach generative KI nicht gut genug. Ganz wichtig nochmal zur Erinnerung für alle. Wir sprechen hier über Sprachmodelle, nicht über Logik- und Faktenmodelle. Das heißt, ein Sprachmodell muss immer abgeglichen werden mit echten Informationen, um zu validieren, ob diese Antwort korrekt ist oder nicht. So. Viele Veränderungen. Vielleicht bist du jetzt, oh mein Gott, Panik, Panik, Panik. Ähm, Wir bei uns sehen das Ganze extrem positiv. Es wird in den nächsten Wochen ähm, eine Folge geben, wo ich darüber spreche, was die neuen Skills sind. Wir sind auf jeden Fall super begeistert. Davon, was angekündigt worden ist und deswegen starten wir jetzt rein in Vorbereiten, Anpassen und Aufblühen. Und das ist jetzt unterteilt in Strategisch und Taktisch. Was müssen wir machen, um uns für diese neue Welt zu wappnen und was ist in dieser neuen Welt, in dieser neuen Sucherfahrung wichtig? Strategisch haben wir zehn Punkte vor uns. Nummer eins strategisch wichtig zu verstehen ist, die Suche bleibt das Fundament. Diese KI-Erweiterung baut darauf auf. Das heißt, auch wer hier aufscheint und so weiter baut auf die klassischen Faktoren, die wir kennen, auf. Ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, es ist nicht so, oh mein Gott, Backlinks und BR äh, und äh, Content ist jetzt nicht mehr wichtig. Doch, es ist extrem wichtig. Nummer zwei. Dein Ziel muss es sein, die Quelle für das Modell, für deine Domäne zu werden. Das heißt, wenn du jetzt schon der große Fisch bist, gratuliere, Ähm, wahrscheinlich nicht so viel zu tun jetzt aktuell, aber es geht dir darum, du willst ein hohes EEAT haben, du willst eine hohe Domain Autorität haben, dass du in Frage kommst für dieses Modell, dass du in diesen AI Snapshots deinen Platz bekommst bekommst. Nummer drei. Und das ist jetzt, das ist ein widersprüchlicher Punkt, aber es ist trotzdem mh, wichtig zu erklären. Deine Webseite muss die Plattform werden, muss eine die Suchmaschine ähm, für dein Thema werden. Äh, sagen wir mal Stichwort Passwort Knowledge Graph. Das heißt, ähm, es soll einfach so sein. Du musst zeigen Gibt's, werden wir in den nächsten Wochen nochmal darüber sprechen, Google hat ja jetzt gerade veröffentlicht, wie sie Topical Authority bewerten, hier willst du stark sein, weil in einer KI-basierten Suche oder KI-basiert einer KI-erweiterten Suche wird auch das wieder eine große Rolle spielen und dazu gehört tief ähm, tiefschürfende Abdeckung deines Themas und wirklich so einzigartige Sichtweisen, Thought Leader und so weiter. Also das ist ein Punkt, der sich jetzt über mehrere Punkte verteilen wird. Nummer vier: eben, Behandle deine Webseite als das digitale, digitale Abbild deiner Marke. Das heißt, alle haben immer das Gefühl, SEO, oh mein Gott, super komplex. Na, SEO ist einfach, was du Offline-Marketing machst und wie du dich als Unternehmen offline präsentierst, ist einfach Digitalisiert. Digitalisiertes Offline-Marketing ist dann SEO. Das heißt, es geht darum, Autorität zu haben. Es geht darum, ähm, dass, dass, dass Kunden dich in einem gewissen Kontext im Kopf haben. Es geht darum, relevant zu sein und so weiter. Das ist nicht so, oh mein Gott, offline Marketing ist total anders. Nein, offline Marketing und Online-Marketing ist genau gleich. Und du musst einfach denken, digitales Geschäft mit allem, was dazugehört. Nummer 5 und es passt extrem gut zu Punkt Nummer 3. Werde ein First-Händer oder werde ein Thought-Leader. Alle ruhen sich aus. Du willst nicht in dieser Welt der sein, der abschreibt, sondern der, der zitiert wird, weil es wird unglaublich wichtig sein, dass du deine Sichtbarkeit bekommst und es wird unglaublich wichtig dafür sein, dass du Links, Erwähnungen und so weiter bekommst die du brauchst um in diesen Modellen der King zu sein. Nummer 6, je komplexer die Suchanfrage, die du bedienst, desto weniger Einfluss wird KI auf dich haben. Haben wir schon gesagt, aber nur nochmal dass ihr das nicht vergisst. Nummer 7, stell dich darauf ein, dass du weniger Traffic haben wirst, aber qualifiziertere Besucher bekommst. Und dazu habe ich am Ende eine kleine Prognose, aber so wird es ungefähr laufen. Achtens, Google will einfach die, Anfragen, äh, die Anzahl der Anfragen verringern, die nötig sind, um eine gute Antwort zu, zu erhalten. Das heißt, natürlich, wenn dein Geschäftsmodell Impressionen oder ad Ad-Click sein, ja, du bist destroyed. Aber für alle anderen, die tatsächlich auch dem Internet einen Mehrwert bieten, für Dich wird es keine Rolle spielen. Neuntens, Google wird eben informative FAQ und Definitionssuchanfragen stellen. Damit kannst du rechnen. Da eben sollten SEOs sich auf andere Arten von Content konzentrieren. Weil alles, was so, alles, was wahnsinnig standardisiert ist, da ist generative KI grandios. Alles, was schwammig ist, komplex, da ist generative KI katastrophal und wird katastrophale Ergebnisse auch liefern. Und zehntens strategisch, je mehr Informationen du über dein… Also, ähm <lacht> unsere COO Malis sagt immer, das Einzige, was wir für Kunden machen, ist, wir sagen ihnen, okay, du verkaufst diese Produkte und das ist dein Geschäftsmodell, diese Informationen solltest du online haben. Und dazu passt zehntens perfekt. Je mehr Informationen du über dein Unternehmen, deine Produkte, deine Leistungen auf deiner Webseite und im Web hast, desto mehr Chancen hast du und desto mehr Kontaktpunkte generierst du. Stichwort Content Marketing Ökosystem. Ist was, was ich fast in jeder Folge sage, was jeder immer voll langweilig findet, das sind die Folgen, die niemanden interessieren. Das ist jetzt dann in Zukunft Realität. Du willst der Player werden. Und Google wird sich Daten ziehen. Backlinks, Erwähnungen, äh, Erwähnungen auf Social Media, BAM, 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 Bewertungen, Product-Feed und das alles zusammentragen und wenn du hier nicht dann der Gewinner bist, sorry Bro, weil letztendlich im Offline-Marketing würde das auch nicht funktionieren und du musst dein Offline-Marketing einfach digitalisieren. Fertig. Kommen wir zu ein paar taktischen Punkten. Da habe ich nur fünf, ähm, also auf was man auf was man auch in dieser neuen Welt taktisch optimieren kann. Nummer 1, optimiere Titelbilder und Thumbnails für die Google-Suche. Falls du aufgepasst hast in den, Screenshots, äh, in den Screenshots, in den Sachen, die ich gezeigt habe, und wenn du dir zum Beispiel das Video oder die Zusammenfassung von der Google IO anschaust, da geht es voll oft drum, um, um Screenshots, Hero, Image, Hero Bilder, bla, bla 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 bla, die deine Klickrate maßgeblich beeinflussen. Das heißt, du musst dir sehr klar in Zukunft überlegen, was ist das oberste Bild bei einem Ratgeber, was ist das oberste Bild bei einer Landingpage, weil das wird Google rausziehen und verwenden. Nummer zwei, kümmere dich, kümmere dich darum, und es ist langweilig, aber es muss gesagt werden, dass deine Webseite und deine Inhalte e e AT verkörpern, weil nur die Stärksten in diesem Kontext werden Oben in den AI-Snapshots angezeigt werden. Und nicht vergessen, da gibt es nur drei Slots. Natürlich, jetzt werden manche sagen, ja, aber beim einem Featured snippet gibt es nur einen Slot, sind trotzdem relativ wenig Slots. Nummer drei, baue deine Autorität aus, damit du zu den Top-Marken gehörst und die Quelle wirst. Also ihr merkt schon, das ist jetzt nichts, oh mein Gott, oh, der Alexander sagt und CEO hat sich total verändert. Nein. Es basiert alles auf das, was wir schon kennen. Aber es wird jetzt einfach kompakter werden. Das heißt, du musst weiter vorn sein, sonst bist du dann. Dann, dann. Nummer vier, sorge dafür, dass andere über dich sprechen in Form von Erwähnungen und Empfehlungen. Und das heißt, CEO-Agenturen sind alle so. Backlinks bauen, einzelne Backlinks, ich kaufe Backlinks bei Broken, bla 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 und äh, PBN, bla bla bla. Das ist Bullshit. Wir als CEOs müssen endlich seriöse Digital PR anfangen zu machen. Das ist, wo die Reise hingeht. Da geht es darum... Uh, natürlich, dass du Links generierst. Es geht darum, dass du Erwähnungen kriegst. Es geht darum, dass du in besten Listen zu finden bist. Etc., etc. Aber das hat dann viel mehr einen PR-Charakter als, oh, ich kaufe Links, damit ich irgendwie ranke über einen Broker. Nein. Einfach nein. Aber das ist auch wieder nichts Neues. Es ist nur so, SEOs machen alles so lang, wie es funktioniert. Und jetzt wird es dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Und fünftens, Pfeile. Deinem Content, damit er einzigartig hilfreiche Erfahrungen bietet, die dazu führen, dass YouTube wiederkommen. Also das wird ein riesen, riesen, riesen Ding werden. Uh, opinionated Content, einzigartige Erfahrungen, egal wie du das jetzt machst, die Kombination aus Video und Imagery und so weiter und so weiter, ähm, Daten und so weiter, diese Sachen, die kann dir keine KI stellen, weil da gibt es dann zu wenig. Basis dafür, und aber alles, was so die Standard, Glossar, diesen ganzen Crap, den SEO-Agenturen gerne machen, der ist hot. So, und jetzt ein paar super dubiose Prognosen, aber das ist jetzt einfach, basierend auf dem, was ich bis jetzt gesehen habe, einfach, es gibt auch jetzt schon sehr viele Searches, wo es nicht zu Klicks kommt und wenn du dich in solchen Bereichen rumtreibst, dann wird es einfach nicht besser werden. Es wird tausendmal schlimmer werden. Wenn du dich finanzierst über Impressionen und Klicks, nicht gut. Nicht gut. Wir wissen aus Erfahrung, dass wir bei einem Featured Snippet, also bei einem Keyword, wo es ein Featured Snippet gibt, so ungefähr 6, ich glaube 6,4 ist ein genauer Wert, ein Prozent an Traffic verlieren und diese neuen Features sind dominanter, dementsprechend wird es wahrscheinlich mehr sein. Meine Vermutung ist, dass je nach Branche, Nische, dass man 10-20% bis vom Traffic insgesamt einbüßen wird, aber keinen organischen Umsatz verliert. Gleichzeitig aber auch wieder, für Kleine wird es schwieriger, für Große werden die Änderungen nicht so maßgeblich sein. In der nächsten Folge lernst du wie du Künstliche Intelligenz für SEO nutzen kannst und in den kommenden Wochen werden wir uns dann auch über die neuen Skills unterhalten, ähm, ob ich meine Meinung zu KI im Content Marketing geändert habe und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dir hat diese sehr, sehr umfangreiche Folge gefallen. Äh, Ich freue mich über Insights, die dir vielleicht aufgefallen sind, Und mir nicht, freue ich mich, bitte einen Kommentar schreiben. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.